0: Olá, está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast sobre histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas, muitas vezes assustadoras e algumas... Um fofo susto que acontecem com a gente, com você, ouvinte, também com os participantes desse programa. E hoje, deste programa especial do mês de março, para celebrar o Dia das Mulheres, um programa super especial com nós, nós mesmo, gente. É isso aí, é isso aqui. Temos a honra, temos o prazer de fazer um programa naturalmente com mulheres, porque somos nós as mulheres participantes desse programa. Muito obrigada, meninas, mulheres! Estamos aqui é nós. Obrigada, mulher, você ouvinte que está nos ouvindo, que se sente em casa, que se sente nesta roda de fogueira com as suas amigas aqui, paninho de prato no ombro, para a gente fofocar aqui do Astral, sobre as coisas que acontecem do Astral. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu play e é nós. Estamos muito felizes por esse programa, por um programa feito por mulheres, por um programa com ouvintes mulheres, com um programa mulheres que são fãs. É muito org orgulho e é um prazer estar aqui com vocês. E para começar, esta poderosa mulher que está aqui no Mundo Freak há tantos anos com a gente, nos fortalecendo e nessa luta chegamos aqui, Juliana Puzilacqua.
1: Eu vou só deixar um aviso aí, porque assim, né? afinal são quatro mulheres em volta de uma fogueira, vai que alguém se sente impelido a vir incomodar, eu vou dizer que aqui só tem final girl, tá? Se chegar perto, paulada. <risos> A conversa aqui com nós é na paulada, entendeu? Então é melhor deixar a gente em paz, contando os causos e sair de fininho. Ninguém viu que você tava aqui olhando pra gente e tentando fazer alguma coisa, tá bom? Cuidado aí, hein? Fica o recado. Que nós mata.
0: <risos> e eu já estou vendo a Nanda Mida ali atrás da árvore, pegando uns galhos, colocando na fogueira. E se nós somos as mulheres em volta da fogueira, eu não vou nem perguntar quem estará na fogueira. Tudo bom, Nanda? <risos> Aí fica critério, né? Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Cair na imaginação do ouvinte, né? Quem será que está no meio dessa fogueira? Abstraia, abstraia, ouvinte. E de jatinho, uma mulher que chegou neste programa para somar, para brilhar, para nos esclarecer e às vezes dar uma chacoalhada. Oira, oira, vem cá, vem cá, vem cá pro mundo da física. Nossa querida JJ do Jatinho. Oi, pessoal, tudo bem? Oh, quando a Gil estava falando, as mulheres aqui em volta
2: da fogueira, peladas dançando, daí ela foi pro caminho totalmente diferente. Então, poxa, vida, eu tô... Queria ficar pelada dançando.
1: Mas se a gente, se você quiser, a gente fica, eu não tenho problema. Vocês é critério. problema,
2: meninas? <risos> Como a Nanda disse, né? Critério.
1: Ah, fica critério. Fica critério. Eu preciso comentar isso: que JJ do Jatinho, para mim, é tipo um <risos> título de vocalista de banda de forró, tipo Juliana J.J. Ah, ah. do Jatinho J.J. Já... do Jatinho e seus teclados isso,
0: eu já tô esperando uma música <risos> de, de forró aqui Jay. vai
2: acontecer, vai acontecer então
0: tá Espera, vai acontecer, então tá bom muito excelente, né, pra ser um podcast de mistérios de terror, tinha que ser tinha que estar tá brasileirado também, né tinha que ser J.J. no Jatinho acontecendo né? os mistérios e um monte de horror e a, a J lá no... no teclado, tocando é só a trilha sonora, <risos> você acha que a trilha sonora ia ser o quê? um, um, um metal
3: Claro que não JJ do Jatinho, a maníaca do forró
1: Perfeito, é isso
3: Já vou mandar meu nome do Twitter de novo
1: Atenção ouvinte Você que trabalha com desenho Realiza esse sonho <risos>
3: JJ do Jatinho, a maníaca dos teclados Realiza é esse isso. sonho, marca no arroba do Twitter Ou manda para contato ArrobaMundoFreak.com.br Vocês estão é fazendo acontecer quase. É isso Excelente, excelente <risos> E você aí que está
1: chegando agora, não é porque somos quatro pessoas maravilhosas que você vai ficar aí com vergonha de chegar mais perto? Vem cá, senta aqui, vamos ouvir essas histórias. Vem aqui, jovem, sente aqui. Vamos conversar, vamos conversar sobre esse podcast. Aqui onde a gente lê relato de casos insólitos, coisas sem explicação aparente, mistérios, né? Aquela história esquisita que aconteceu com a família, com o amigo do amigo que ninguém nunca soube explicar. Tudo isso enviado por vocês, obviamente, ouvintes, para a gente comentar com muito respeito e com muito carinho sempre. Se você quiser saber como é que você envia essas histórias, esses causos, caso você tenha um, fica aí, fica aqui com a gente até o final do programa, porque lá eu falo pra você, tá bom? Mas vamos começar com essas histórias logo, porque eu tô curiosa hoje, hein?
2: Chama a figura branca na madrugada. Eu me chamo Germano Stegmer e falo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A minha história aconteceu há algum tempo, cerca de uns 8 anos atrás. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe sempre acordava muito cedo para ir ao trabalho, então, todo dia, cerca das 5 horas da manhã, ela saía do quarto e ia para o banheiro tomar banho E escovar os dentes Sempre fazendo bastante barulho E consequentemente me acordando Só para situar Meu quarto fica no final de um pequeno corredor E de frente para a porta do lado de dentro Consigo enxergar a porta do banheiro à direita E a do quarto dos meus pais à esquerda No lugar onde ficava minha cama na época Quando deitado Eu tinha a visão de fora do quarto E conseguia enxergar Quando minha mãe passava do quarto dela Para o banheiro ou vice-versa Certo dia minha mãe acordou no horário de sempre e, como de costume, fez muito barulho me acordando. Levantei e fui à cozinha para tomar água, voltando para o quarto logo depois. Deitei-me em um dos lados por uns cinco segundos e, em seguida, virei para o outro. Ao me virar e olhar para fora do quarto, enxerguei na frente da porta do banheiro uma figura branca de uns dois metros de altura que parecia estar vestindo um manto que cobria todo o seu corpo. Fechei os olhos por um segundo, abrindo-os novamente, mas a figura continuava ali. Virei para o outro lado por outros alguns segundos, com os olhos arregalados, e quando olhei de novo para a porta, a figura tinha desaparecido. Sentei na cama tentando entender que diabos era aquilo que eu tinha visto. Fiz um carinha no meu gato que estava dormindo no pé da cama e levantei para assistir televisão. Ao sair do banheiro, minha mãe me encontra sentada na frente da televisão assistindo o jornal e pergunta por que eu estar acordada com aquela cara de assustado. Não respondi nada. Perguntou-me novamente alguns minutos depois e só disse que havia perdido o sono. Tenho absoluta certeza de que não foi um sonho, pois havia levantado antes do ocorrido para beber água e quando voltei para a cozinha um pouco mais tarde, o copo que usei ainda estava na pia. Depois do ocorrido, levantei e fui para a sala assistir TV. Não sei o que vi e tive muita dificuldade para dormir nas noites após o acontecimento. Será que só foi uma vez que isso aconteceu com ele? Tipo, uma coisa pontual? Nossa, ele isso. não explica muito, né? Mas... Então que eu sinto é que, tipo, parece que ele tava num... Sabe quando você acorda e faz algumas coisas no automático e só depois você percebe? Porque ele levantou, fez carinho do gato, tipo, o gato, geralmente, quando a gente tem essas histórias, ou o gato não tá, ou o gato tá se comportando de uma forma diferente, o gato tava dormindo, né? E ele meio que faz uma coisa meio que ele sempre faz, vai beber água, deixa o copo em cima da pia, vai, liga a TV e fica lá esperando. Parece que ele tá meio no, no automático, será que ele não sonhou? Oh, não
0: sei, só aconteceu uma vez moço, manda outro e-mail para nós bem, ele falou que não foi sonho, tanto é que ele disse que ele tem certeza que não é sonho, mas isso que você falou, de nossa, eu pensando aqui, revendo aqui o caso dele, né, ele e a mãe dele são bem metódicos então... né tanto é que ele detalha bastante a rotina dos dois, ele e dela né, então tipo assim, se você também tem uma visão metódica da sua vida quando tem alguma coisa fora do lugar, isso também chama atenção Uhum, demais, demais. E eu
2: estava aqui pensando, porque teve uma vez só... E eu, eu tenho certeza que não foi paralisia do sono Porque quando eu acordei Quando tipo eu levantei da cama eu, eu consegui me movimentar normal Não tive todos aqueles sintomas mesmo Clássicos da paralisia do sono Mas uma vez eu acordei Com alguém puxando meu ombro Dizendo meu nome E não era tipo uma voz diferente Ou parecia muito minha voz Ou a voz de alguém conhecida E tipo eu levantei E daí quando eu levantei não tinha ninguém Entendeu? E foi uma coisa super
3: pontual também E eu não sei explicar até o a Jay ela é tão disciplinada que ela acorda ela mesma
0: <risos> que boa né?
1: ela já tem um dispositivo para acordar ela mesma, ela acordando
0: ela mesma é igual. então no caso de, da Jay o que nós temos é um duplo ou um é, a Jay minha... do futuro chamou a Jay do passado ah, ou se a Jay do futuro
3: eu tenho muito mais medo de um duplo meu do que de qualquer outra entidade de outra coisa <risos> já, já basta se aguentar, né? Então, daí agora eu tava
2: pensando Ele viu, um, e a figura que ele viu É super alta, né? Dois metros de altura vestindo um manto eu, a, a gente podia até falar que o quê? Podia ser a mãe dele?
3: Não, né? É alto? É que ele não deu mais detalhes, não. né? É... É, me, parece, me parece, posso estar enganado Uma figura angelical Será? assim? E o
2: gato não tava assustado também, né? Não, não, e ele também não... Ele disse que não dormiu mais, mas ele não relata que ele sentiu medo alguma coisa do gênero,
3: né? Até porque... ah, então não era anjo, não, porque o anjo ele ia sentir medo, sim. <risos> mas até porque
0: é é, os anjos não são bonitos, e pela descrição dele aqui, estaria nessa linha, né, Nana? Está indo... Exato. É, faltou um pouco mais de detalhe, assim, pra gente
3: conseguir visualizar melhor essa figura, para dar algum palpite, né? Mas de qualquer maneira, poxa vida, uma figura de dois metros de altura... É de assustar, né? Dentro da sua casa Só se a mãe
1: dele for autona Porque dois metros de altura Vocês estão falando, será se foi a mãe, de repente Bota um lençol lá e vai tentar assustar o filho Não sei <risos> se essa mãe é piadista Mas, pô, a mãe tem que ser autona Tua então, mãe é autona, Germano? Conta pra gente
2: Vou falar uma coisa. Pra perspectiva, minha mãe tinha 1,70m, ela era gigante aos meus olhos. Pra mim, ela sempre foi muito grande, entendeu? Porque eu sou pequenininha. Então, <risos> eu, eu não sabia que, tipo, existia uma pessoa... No meu mundinho, quando eu era mais nova, só vivia ali naquele núcleo. Eu, pra mim, minha mãe era gigantesca. Era... Minha mãe é... era maior que meu pai. Então, gente... Também tem essa
3: questão... Será que tem essa questão de perspectiva? Moço, escreve aí pra nós de novo. É,
1: agora a gente ficou curiosa, Germano.
3: Fico curiosa também, sabe? se era uma figura humanoide ou não, né? Essa figura hum. parecia uma pessoa, parecia um monstro, ela se assemelhava a quê? Mas, de qualquer maneira, eu reitero aqui que, de qualquer maneira, sendo que for, é assustador. Tem uma figura gigante dentro
1: da chegada. <risos> exato, exato. Era uma figura que parecia estar vestida um cobertor, tipo, no, naquele filme Ghost Story, que tem os fantasminhas, que é de, de, de lençolzinho mesmo? Ou você conseguia, como a Nanda falou, né? Ver alguns contornos humanos, por exemplo? Agora, ixi, agora é muitas perguntas, Muitas perguntas.
2: Humanas. Mas o que a Nanda tá falando, tipo, uma pessoa muito grande, eu acho que eu já ia dar uns xingo Pô, velho, por que é tão grande? Podia ser pelo menos a
0: mesma estatura pra gente não poder, tipo, ser pau a pau, sabe? A eu vai tenho... Vai sou. Né, eu pelo menos tenho uma chance. Você fala assim fantasma, oh, abaixa um pouquinho a cabeça pra eu ver. Só pra eu entender o que tá acontecendo, tá, tá muito além da minha, da minha visão. Aí a gente chuta a canela do fantasma e sai correndo, né? No meu caso é morder mesmo e sair correndo. Olha as histórias de criança fantasma e assó, olha só, gente, é assim que nasce. É assim que nasce.
1: E por falar em seres de branco, temos outro caos que também fala disso, só que agora são gêmeas, por falta de um, são dois, então, vamos lá. Salve, galera. Eu me chamo Tiago, sou de Fortaleza e tenho vários relatos que aconteceram há mais de 14 anos atrás comigo e uma ex-namorada minha. Mais um, em específico, me marcou para sempre. Essa experiência envolve uma história dolorosa da minha família. Certa noite, enquanto a gente dava um rolezinho pelo bairro, percebi que a minha namorada olhava para trás constantemente e apertava meu braço cada vez que essa ação se repetia. Perguntei do que se tratava E ela respondeu que desde que saímos de casa Duas meninas vestidas de branco Estavam no seguindo. Um gelei na hora, né? Instantaneamente veio aquele arrepio Ela disse que apesar de as crianças nos seguirem Elas não tinham nada de hostil A única coisa que realmente assustava Era saber que elas não eram do mundo dos vivos Eu fiquei me sentindo mal E pedi para que me acompanhasse até minha casa Chegando lá as meninas também entraram junto com a gente. E enquanto eu tomava um copo d'água, eu vi minha namorada fazer o sinal de sim com a cabeça para o lado da porta da cozinha. E aí me disse, não é para você ter medo. Elas só vieram te conhecer pessoalmente. A sensação de mal-estar passou. E aí nós pudemos retornar para casa dela. As meninas desapareceram e comentamos com a minha então sogra sobre o ocorrido. Ela então me fez uma pergunta. Você teve algum parente muito próximo a você? que morreu e não chegou a te conhecer, no mesmo instante, eu lembrei das minhas irmãs e contei a elas a história. A minha sogra disse que elas apareceram só para me conhecer e que, muito provavelmente, elas nem voltariam mais. Tenho uma irmã quatro anos mais nova que eu, mas, na verdade, era para eu ter tido mais duas porque elas faleceram poucos dias antes da minha mãe entrar naquele período dos 10 dias antecedentes ao parto. Eram duas garotinhas gêmeas. Na época, eu tinha 10 anos e lembro de minha mãe ter ficado super mal e passar dois meses internada por conta do ocorrido. O assunto aqui em casa até hoje é intocável. Já se passaram quase 20 anos e eu nunca tinha contado essa situação a ninguém. Nem a minha namorada e nem ao meu melhor amigo.
0: O foi susto, hein? É, fortíssimo, profundo. Obrigada, viu, Tiago, por compartilhar com a gente uma história tão tocante da sua família. Pois é, pois é. E que sensibilidade dessa sogra,
1: hein, nesse momento de, então, já que não era nada hostil, será que assim, não tem a ver com você? Será que isso não tem a ver com tal e tal coisa? Foi uma, uma sensibilidade dessa sogra também, né? Eu acho.
0: De acolhê-lo, né? De é. colocar um carinho ali, né? Eu tava até pensando, porque se, assim, entendeu? Não tem como dizer o que eu acho, se é verdade ou não é. Ninguém tá me perguntando isso, mas é difícil porque, tipo assim, há um relacionamento ali, né? Há uma história de relacionamento. Então, tendo acontecido ou não, tendo sido verdade ou não, tanto faz. Tanto faz também, sabe? Aconteceu, sabe? É uma relação. Seja qual for uma explicação de qualquer vertente, seja ocultista, religiosa, científica, seja qualquer, qualquer resposta que tem. Independente de tudo isso, ainda sim é uma relação, sabe? E é muito lindo.
2: E eu acho bem interessante nessa história é que elas foram conhecer ele, né? Então, tipo, não apareceu... Pra mãe, nem pra outra irmã, foi foi com ele. E foi de um jeito... Às vezes, eu acho que esse tipo de, de coisa que acontece acontece com as pessoas certas que podem transmitir pra outra pessoa, sabe? Então foi tipo, foi a namorada que fala assim, olha, tá acontecendo isso, mas não precisa ficar alarmado, tá tudo bem, elas não são desse plano, mas parece que não vai acontecer nada de errado, tá tudo certo, né? É, e daí passa mais um pouco, a gente tem a sogra que sabe fazer a comunicação. Então, tipo, será que elas, as garotinhas, elas não se sentiram confortáveis o suficiente com essas duas pessoas pra poder, tipo, Tipo, nossa, acho que agora dá pra gente fazer uma comunicação aqui sem ser muito alarmante, sem fazer ninguém sofrer. Porque, por exemplo, ele fala que é um assunto muito delicado dentro da casa dele. Então, provavelmente, se isso acontecesse ou com a mãe, né, que foi a que mais aparentemente a que mais sofreu com toda... É a que mais sofre sempre, né? Com essa situação, poderia ter acontecido alguma coisa, ela ter ficado pior, alguma coisa do gênero. E meio que ele é assim, nossa, não, a gente... Aparentemente, as duas garotinhas, a gente tá bem, a gente tá querendo saber quem são vocês, e tá tudo bem até agora. Então, eu sinto conforto de todas as pessoas em relação a isso, e entre as pessoas certas.
3: Eu concordo com a Jay, eu acho que se essa aparição fosse pra mãe dele, ia ser avassalador, né? São muitas dores ali que viriam à tona, é, achei curioso que antes de saber do desfecho da história, enquanto a Ju tava lendo, quando começou e citou as gêmeas, eu logo pensei, ah, se fosse comigo, eu ia ter certeza que foi algum parente meu, por causa dessa tendência da família da minha mãe de ter vários pares de gêmeos, né, na família. E essa é a primeira coisa
0: que eu ia pensar, assim. E o desfecho ia ser muito parecido com o dele. Eu imagino até, uh, como criança mesmo, sabe, aquelas risadinhas de criança, os pezinhos andando devagar, sabe, correndinho, assim, pisando leve, sabe, Fofos, entendeu? Gêmeos
3: arquetipicamente são figuras muito intrigantes, né? Porque é muito explorado na ficção, né? Nos filmes e tal. São figuras que intrigam assim. e eu não sei se isso vem de um arquétipo, se vem de uma coisa mais remota precisaria de alguém com um pouco mais de conhecimento aí pra falar sobre isso. Mas eu acho muito, muito interessante como a figura dos gêmeos, ela é explorada nas artes num geral, assim. Aí eu adorei essa história, gente, eu achei ela muito, sei lá, foi tratada de uma forma muito cuidadosa, né, por todas as partes, então... Mas é curioso mesmo, todo mundo foi maduro, né, em foi. lidar com isso, não virou uma grande questão, assim.
0: É verdade, muito interessante, como foi todo mundo muito maduro, e, e mesmo com os traumas, com as dores, né, ainda assim, é, sentiu, né, sentiu todo esse carinho, todo esse amor das, das crianças, Eu vou ler uma história intitulada Susana. Olá, fiques. Meu nome é Karina e sou ouvinte de vocês desde 2017. Demorei para tomar coragem para escrever esse relato, mas agora trago para vocês a história da Suzana. Dos meus 14 aos 24 anos, morei com os meus pais e meu irmão mais novo em uma casa na zona norte de São Paulo. Nunca tive muita experiência ou sensibilidade com assuntos paranormais, mas sempre tive amigos que viam, ouviam ou me contavam coisas. O que conto agora são uma sequência de relatos do que aconteceu comigo, que não necessariamente tem ligação um com o outro, mas que eu e minha família conectamos tentando encontrar algum sentido. Essa casa em que morávamos tinha dois andares. Meu quarto ficava no andar de cima e no térreo, a cozinha. Por algumas vezes de madrugada, ouvia as cadeiras da cozinha sendo arrastadas. Um barulho bem característico para a gente, pois tínhamos cadeiras pesadas, com pernas de aço e um chão de pedra que facilitava o atrito e o barulho. Eu descia para ver se tinha alguém em casa e nunca tinha ninguém. Mais ou menos nos meus 15 anos, acordei repentinamente de um pesado e levantei da cama. Eu dormia numa cama de solteiro, com guarda-roupa embutido. Quando me levantei, eu vi uma mulher de cabelos esvoaçantes e vestido longo na frente do meu guarda-roupa. Como sou míope e tinha acabado de acordar e ainda estava sonolento, achei que tinha sido apenas uma impressão. Esfreguei os olhos, abaixei a cabeça e esfreguei os olhos para ter certeza que era vista. Mas quando abri de novo, a coisa ainda estava lá. Nesse momento, me desesperei e batia a mão com força no interruptor. Na hora, a coisa sumiu. Eu claramente não dormi direito naquela noite. Comentei com alguns amigos, mas nunca passou disso. Alguns anos mais tarde, adotamos um gato, a Betinha. Por muitas vezes tive que terminar os trabalhos da faculdade durante a madrugada na cozinha. E tinha a constante sensação de ver a Betinha passando para lá e para cá. Quem tem gato sabe, gente, de madrugada ainda. Mas quando eu ia chamá-la para fazer um afago, para brincar com a gatinha, ela não estava ali. Não tinha nada. Bom, ela é um gato. E gatos realmente são misteriosos. Depois disso tudo ter acontecido, em um almoço de domingo, conversávamos sobre eventos sobrenaturais em família. E meu irmão começou a descrever exatamente as mesmas impressões que eu tinha, sem termos conversado ou combinado qualquer coisa. As cadeiras que se arrastavam, os vultos e o gato. E o diálogo foi mais ou menos assim. Meu irmão, e aí eu ouvi as cadeiras se arrastando à noite E eu respondia ah, Você também ouve? E ele, claro você vê um gato, acha que é a Betta, acha que é a Betinha, mas não é. E eu respondia, sim, sim, eu tive as mesmas visões. Falávamos cada vez mais alto, sem acreditar. Foi aí que meu irmão contou que também recebia ligações estranhas no celular e no telefone de casa, perguntando para uma tal de Suzana. E então, meu pai completou. Mas vocês sabiam que aqui... Era parte do convento Santa Lúcia, certo? Provavelmente, eles enterravam as freiras no próprio convento. E agora, temos a freira Suzana em casa. Até hoje, não sabemos se meu pai estava zoando com a nossa cara ou se isso realmente existiu. Hoje... Realmente existe o Colégio Santa Lúcia Filipine, mas não encontrei os registros históricos sobre o convento ou a área que ele ocupava antigamente. Depois dessa conversa, coincidentemente, tudo o que fazíamos parecia ter a presença da Susana, talvez pelo nosso psicológico abalado pela história. Ou, se íamos a um restaurante, pedíamos mesa para quatro. E sempre sobrava um lugar. Passeios durante uma viagem em família, tinha que ter o lugar da Suzana. Falando com um amigo sobre isso, ele abriu uma teoria de que poderiam ser elementais. Né? Conforme a gente chamava, apareceram na minha casa. Forças que ocupavam uma função na natureza e perderam a mesma após a chegada da cidade. Como um eco de algo que existia e hoje não existe mais. E aí, mulheres? O que ou quem vocês acham que era a Suzana?
2: Eu só sei que quando eu ficar mais velha e for a tia, eu esse pai aí. Esse foi o <risos> parenting done right. Que é aquele momento que o seu pai ele, ele causa, ele, não, ele é o agente caótico da situação. Ele não tá ali pra consolar ninguém, ele tá ali pra
0: botar fogo. É, pai fazendo
3: paz isso, né?
0: <risos> Mano! Karina, nem me fala, <risos> que terror esse seu pai aí, hein? <risos>
3: Não, é engraçado que ela cogitou essa hipótese de ser só o pai dela zoando, mas mesmo que seja, e provavelmente era, não explica o gato que não existe nem não a figura explica. feminina no
0: quarto, né? Não explica. E ainda soma, né? Se faltava alguma coisa sobrenatural ali, eles criaram mais uma, né? Não, literalmente criaram, exatamente.
1: Eles não só criaram, como eles alimentaram, porque uhum. saímos, pedimos uma mesa para quatro lugares e não para três.
0: Eles Vamos deram fazer nome. tal nome...
1: É, né? Se não era, é, né? Se não era, depois vocês fizeram. Desculpa ser bem realista aí com
0: vocês, mas assim, se não era nada, vocês criaram, né? E aí veio, aí foi. Você deram o um nome, alimentaram, criaram a jornada, deram a história, vocês criaram tudo. <risos> a Suzana virou parte da família, olha só a ponto que chegaram. A Suzana Freira fazendo parte da família no dia a dia. Um cafezinho, Suzana? Ah,
2: essa história é muito boa, cara Porque começa com, realmente, é relatos De que, tipo, alguma coisa estava acontecendo na casa Ou seja, será que é a casa? Alguma coisa aconteceu na casa? Quem morou aqui antes na casa? E, de repente, eles abraçam a Suzana Tipo, ah, e se não for? Agora é!
3: Foi ganhando consistência, né? Ganhou o
0: estereótipo, <risos> ganhou o nome ah, eu acho que a Suzana deve ser uma boa pessoa. Que sensacional essa história. Que sensacional, e realmente. É uma história que se a gente for pro lado do ocultismo, existe a criação mágica, e se a gente for pro lado psicológico, já tá ali, gente. A <risos> é um excelente nome de filme.
2: <risos> tá
1: Aí uma verdade. E o
2: que eu ia perguntar é: parece que eles não têm medo, né? Tipo, essa história parece uma história muito mais, tipo, descontraída e de que eles aceitam a Suzana como ela é, entendeu? E não que agora eles têm medo, tipo, e, e a Betinha? A Betinha corre pra lá e pra cá, mas Betinha tem medo? Como que Betinha se comporta? Não, parece que tá tudo bem, tá tudo ok. Suzana foi aceita.
0: Você falou algo, Jay, nossa, que frase, porque eu quero salvar essa frase aí. O sonho de toda mulher, mulher cis, mulher trans ser aceita como ela é como eles fizeram, gente. Olha essa família, Karina, difícil, parabéns. Difícil. É difícil,
1: tá vendo? É difícil. Se você pode fazer isso com, a, com uma entidade do além, você pode fazer com uma pessoa que existe de verdade. Olha só. Tem diferença, gente. Maravilhoso.
2: Fiquem aí com a aprendizagem da Suzana. Da Suzana não, da família que acolheu a Suzana, da família da Karina. Exemplo, né?
1: <risos> eu acho um exemplo, e eu acho que se Suzana apareceu para assombrar, depois de ser
3: tão bem tratada, falou, ah não, agora eu vou ficar essa família aqui, beleza. Foi acolhida. até Betinha, até Betinha aceitou. Que gato que aceita um estranho na casa. Que
0: gato que aceita um estranho, gente. O gato também, eu acho sensacional. Eu acho muito legal quem tem histórias de bichos. Gatos, cachorros, papagaio também. Exi a gente sabe que existe né, a memória emocional que a gente tem também, né, que fica essa, essa relação com a gente. Mas tem muitas histórias que não é só a sensação. A pessoa vê mesmo o bicho, pega e de repente puf, some assim, não é, sabe? Fica uma mistura espiritual com Matrix, entendeu? Você não sabe se é um gato espiritual ou se foi um erro da Matrix que você piscou e não era déjà vu gatos conseguem fazer isso se transportar em todos os meios né Ai, eu só sei que eu gostei da história da Freira. E ela é uma Freira, né? A Freira é gente boa, cara. Dá até um cosplay na família, hein? A é, Freira né? Suzana.
2: E tira aquele estereótipo do filme, né? A Freira, eu
0: vim te assombrar. É tipo, a ah, Freira, gente boa. Vamos tomar um café, vamos viajar Bora com vocês. Bora que faz tempo. Tá com a família há anos. Mais de 100 anos na família. Ah, gente, eu gostei da Suzana, mas eu não quero ir na minha casa, não. Muito obrigada. Adote uma entidade, a gente tá com a <risos>
1: fazer um site igual um adote um gatinho só que adote uma entidade e aí descrever bonitinho essa entidade convive bem com outras é que nem gato, essa entidade aqui tem que ser a casa só para ela ela, só, ela é muito possessiva Ah, eu, agora eu quero fazer aparência hostil, porém muito dócil,
3: né? Isso. é o tempo, é, gente. gente
1: fica um pouco, no começo é um pouco agressiva mas logo depois se acostuma com você e fica tudo bem, é só dar carinho Ai, ai.
3: O relato que a gente vai ouvir agora se chama A Prima. Olá, Frix. Meu nome é Mari, sou natural de Fortaleza e escrevi esse relato junto com o meu irmão, João. Essa história é contada pela minha avó desde que somos crianças. Ao todo, somos quatro netos. Eu, meu irmão e duas primas. Ela conta que quando a minha prima mais nova era criança, conseguia ver os espíritos. Segundo a nossa avó, em uma das histórias sobre essas visões, ela havia levado minha prima com ela ao interior do estado para visitar, junto com minha irmã, o túmulo do irmão delas no cemitério. E durante a visita, minha prima alegou ver um homem próximo aos túmulos, porém, não havia ninguém além das três. Nossa avó e a irmã dela... Estranharam, porém resolveram voltar para casa E ao chegarem na casa da irmã da minha avó Elas decidiram folhear álbuns de fotografia Pois no túmulo não tinha fotos E por incrível que pareça Ao passar por uma foto do irmão falecido Minha prima disse ter reconhecido como o homem que ela viu no cemitério Porém ela nunca o tinha visto E nem a nossa avó ou a irmã dela tinham citado que era o irmão falecido Minha prima também disse ver ele em pé as observando outra vez, após voltar para Fortaleza ela e minha tia, mãe dessa minha prima resolveram pedir ajuda a uma vizinha que era espírita, apesar da nossa família ser toda católica. Assim, a vizinha convidou-as para ir com ela ao centro espírita que frequentava. No ônibus a caminho minha prima do nada falou que quando chegassem ao local, o homem responsável pelo centro espírita não estaria lá. A vizinha disse para elas não se preocuparem, pois ela frequentava o local há 30 anos e ele sempre estava lá no horário e dia que ela ia. Ao chegarem lá, realmente não tinha ninguém, que deixou a vizinha bem intrigada, mas claro, pode ser só uma coincidência mesmo. De qualquer forma, de acordo com a minha avó, ela rezou muito, fez orações para o irmão falecido, pedindo para que ele ajudasse a fechar o corpo da minha prima, para que ela não voltasse a ver ninguém. Depois dessa oração, ela de fato nunca mais viu ninguém. Hoje em dia ela tem 19 anos e não se lembra de nada dessa história.
0: Caramba, mas já quero dizer... Que ir no cemitério, gente, é que nem ir no médico. É pra isso mesmo que você vai encontrar. Você vai do cemitério pra ver fantasma. Porque eu, eu não tenho, tenho como fugir. Não uma
1: tão alta aqui, eu
2: tava mutado. E outra coisa, que rolê errado, né? Pô, bora, bora ali no cemitério. Vamos lá no interior pra ir no cemitério, pra, pra ver o túmulo. Que a
3: gente vai passear, é bonito. Gente, eu tenho parentes assim. Então... <risos> Eu não tenho costume de ir no cemitério, eu evito. Oh, isso. Cemitério. Não, e se eu for, eu vou toda paramentada, né? Eu vou com cabeça coberta, eu vou com contregum e tal. E, e por ser burocrático, me paramentar para ir no cemitério, velório, entendo essas coisas, eu já prefiro não ir. Vem também... a vida, né? Olha não. só. E dentro do paradigma que, que eu professo, né? a minha fé, eu visto roupa branca e eu chamo muita atenção em velório, porque tá todo mundo de roupa escura, e só tá eu de roupa branca, e eu evito, e também não acho um rolê. Não é um rolê divertido pra mim, né? Não vou julgar quem acha, mas não é um rolê divertido pra mim. Mas às vezes as minhas tias cobram muito, né? De ir lá no túmulo, rezar, Sim. visitar um parente nosso que tá morto. Elas continuam com essa coisa, assim. É uma
1: coisa muito geracional eu percebo, assim, que, por exemplo, a minha avó todo dia de finados, não porque a gente tem que ir, tem que dar uma olhadinha no túmulo para ver se tá tudo certo, aí tinha todo um negócio. Chegava lá, limpava, faxinava o mesmo túmulo, levava sabão, escova, lavava tudo, aí pegava as florzinhas que tava velha botava coisa nova, e, e esse é um monte tipo, a minha avó, as minhas tias avós, é todas mais velhas. Por exemplo, a minha mãe já não tem mais esse, mais esse costume. Eu, então, sou que nem a Nanda. Se eu puder evitar, eu não vou. E também porque eu, eu eu não sei, eu prefiro, não, não que eu não ache a morte natural, mas eu prefiro guardar minhas últimas imagens da pessoa viva. Então, eu, tipo, não curto muito, ok, né? Tem que, às vezes a gente tem que enfim, mas não gosto muito. Mas é esse lance aí, né? Eu acho que é uma coisa muito geracional. Eu acho que se a gente conversar com nossas vós, tias, enfim, é uma galera que ainda fala assim, não, tem que ir, tem que ir no Natal, tem que ir no dia de finados, tem que ir no aniversário da pessoa. E uma coisa que eu me lembro muito também, é que a maioria da minha família tá enterrada num cemitério onde tem muitos japoneses que são enterrados lá. E aí, eu lembro que quando eu era pequena, eu perguntava, eu falava, mãe, mas por que que tem comidinhas em cima das lápides dessas pessoas? Por que que tem presentinhos, tal? E aí, um amigo da, da, da minha mãe, que é japonesa, explicou toda, né, a tradição de você deixar comidas que, né, a pessoa gostava, tal, tal, tal. Mas para mim, sempre foi um negócio meio, ah, e eu não sei se eu quero ir, sabe? Desde pequena, assim, tipo, hum... Não sei se quero estar ali, mas.
2: Na minha cabecinha de cética, não faz sentido eu visitar um corpo que tá decompondo, sabe? A não ser que eu tenha que cuidar, uma coisa que eu achei interessante, tipo, cuidar da lápide mesmo, né?
0: Porque acontece, vai erodindo com o tempo, etc. Então. É até preciso, né? Você tem que é. cuidar também. Você tem um. Você faz um contrato hoje em dia com o cemitério. E tem tempo também, sabe? Você tem que estar de olho também.
2: Então, é como se fosse uma casinha, né? É uma casinha que tá ali te guardando. Então, faz sentido você ir lá para cuidar dessa casinha. Agora, para sei lá, ir visitar o corpo, não faz muito sentido, sendo que aquela pessoa ela tá ali com você, né? As lembranças do que ela foi, ela tá ali com você. E eu acho que, tipo, a simbologia de guardar algo da pessoa, é, cuidar de algo da pessoa que a pessoa deixou, eu acho que faz muito mais sentido. Tipo, por exemplo, uma pessoa que tinha várias plantinhas. Você pega as plantinhas, leva pra sua casa e continua cuidando das plantinhas, sabe? Tipo, pra mim faz mais sentido, né? Mas, por isso que eu falei assim, putz, mas que rolê errado dar uma passeada no cemitério, pois que a criança da por cima tá nem entendendo o que tá acontecendo, mas ela vai ver, com certeza, ela vai ver alguma coisa.
0: Olha, eu concordo com vocês três, com as três, com a opinião de vocês, até o opinião cética da Jay. e eu era, eu era essa jovem que ia passear do cemitério, gente, porque... Você guardava os coçantinhos também na no... pessoa? Nossa, tudo, de aqui no interior... Mas você, gente... mas você era gótica depois? Ah, nossa, Ju, super, super, Claro, 10 <risos> pessoas para comprar um vinho, sabe? Para amear um vinho. 10 <risos> amigos para amear um vinho e ficar sentado lá. E o que aconteceu, Registro, muito parecido com o que a Ju falou: Registro, por ser uma cidade de colônia japonesa, o um cemitério lá, ele é um cemitério com muito mais túmulos e arquitetura japonesa do que uma arquitetura ocidental. Então, é um cemitério que tem muito mármore, né? muito mármore, são muitas formas retas, sóbrias, escuras, né? Porque não tem uma relação com entidades, né? Então, é um lugar que você senta fácil, gente. Senta, é um cemitério que tem muito banquinho, muito lugar para sentar. Aí junta isso, né? Interior. E aí o jovem tá lá no interior, cidade pequena, não tem muito o que fazer, gente. Adolescente não tem dinheiro. Adolescente pobre ainda, mano, não tem dinheiro, porque os pais não têm. O adolescente não tem dinheiro. Aí você não tem onde ir. Aí você se junta com seus amiguinhos góticos e os seus amiguinhos góticos também são sempre fudidos, gente. A gente já é fudida e ainda se envolve com gente fudida também.
3: <risos> Eu tô lembrando de uma tarefa de escola que a professora de história passou para o meu grupo uma vez, da gente ir até o cemitério e fazer um levantamento dos sobrenomes que a gente mais encontrava a gente aprender a pesquisar heráldica,
0: sobrenomes. Sensacional. Coisas. Pra gente, na época, foi um rolê super divertido, né? Sensacional, Ana né? Eu acho sensacional. Eu, quando eu era criança, e eu ia, assim, tipo, com algumas senhoras, né, como a Ju falou, realmente muito geracional, porque a minha mãe não é de ir no cemitério. Minha mãe não faz nada, assim. Por mais que a minha mãe tenha religião e siga, mas ela não é essa pessoa de cemitério, como outras pessoas. E aí a Ju falou isso realmente. Quem eu me lembro de ir muito pra cemitério no sentido religioso, do cemitério, de fazer as, os seus rituais faz ali no cemitério são pessoas mais velhas, idosos, né, que vão bastante. Das vezes que eu ia, eu gostava de ficar vendo foto, porque eu era curiosa, porque a cidade pequena você conhece todo mundo, né? Aqui em São Paulo não adianta fazer isso, mas no interior você vê a foto, aí você começa a ligar ai, família de fulano, cicrano, né, como é uma cidade de imigrantes, a gente consegue ver algumas pessoas que vieram, sabe, do Japão e aí quem tá vivo, quem já partiu. Isso é interessante também, fazer no cemitério. Talvez seria um hobby pra você, Jay, olha só. <risos>
2: Então, você falando, eu lembrei de uma coisa que os únicos velórios que eu fui não foram aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu não fui nenhum velório na minha vida. Eu fui em velórios na Bahia. Minha família é do recôncavo baiano. Então, todas as pessoas da minha família que morreram, elas foram veladas dentro de casa. Depois elas foram é, enterradas e ninguém visita mais. Era tipo, a cerimônia central de que você se despedia de fato. Posso estar errada, porque eu era muito pequena. Eu continuo pequena, eu era muito. Muito criança. É, então, eu não lembro direito, mas era toda aquela cerimônia dentro de casa, e depois eu não lembro mais da minha avó e nem dos meus pais é, indo visitar esses parentes que tinham morrido e velado dentro da casa deles. Não iam visitar mais, pelo que eu entendia, tipo, ou então aí só no finado, na, na época de finados, sabe? E depois não, não tinha mais. Então, não sei se será que foi finados também que ela foi visitar, porque foi, parece que foi um, um, um rolê exatamente pra isso, porque foram no cemitério, voltaram viram as fotos e foi aí que tudo aconteceu, né? Vai que não era uma, uma data especial também,
0: a gente tá aqui e eu, no caso, eu tô aqui falando o rolê errado. Mas então, olha só, como eu falei, eu ia com, com alguns amigos, adolescentes, aquela coisa de ir no cemitério. Aí, entre nós, tinham pessoas que iam na igreja, jovens, que eram da igreja, porque tem o é jovem da igreja, né? E tinha os jovens góticos, né, os periféricos na vida, né, tinha assim, mas jovem acaba se juntando e ia, mesmo não acreditando, mesmo do acreditando, era uma coisa que a gente brincava muito, a gente está no ambiente propício, sabe, aí acontecia, sabe, umas paradas assim, a gente avisava, olha, tem as pessoas que acreditam e vão respeitar porque elas acreditam nisso, tem aquelas que vão respeitar acreditando ou não, né, e tem aquelas que, ó, vão vir puxar a perna depois
3: por não respeitar,
2: Toma. Mas estranho essa parte do... elas vão, tipo, aparentemente não foi só essa situação que a prima viu espíritos, né, porque foi, foi tanto a ponto de que eles foram, conversaram com a vizinha, foi a vizinha, não tenho certeza, conversaram com uma moça e foram lá no centro espírita, e ela adivinhou, ela sentiu que o moço não ia estar. Tá. Aí, como diria o Jaguar, é o
3: demônio Brincadeira, não sei explicar Outra coisa que eu não entendi também Em nenhum momento me pareceu que a menina Estava incomodada com isso Ela tava de boa Por que, é que foram pedir para parar de fechar o corpo da menina Aliás, né, Para ela parar de ver essas coisas Me parece que ela tava muito confortável Nesse papel Tava assustando os outros, no caso Ah, essa menina é muito
1: estranha E fecha mesmo, viu? Quando você pede para fechar, fecha mesmo, tá? Você fica uhum. falando assim Ah, eu vou pedir para fechar um pouquinho aqui Daqui a pouco passa não é assim, não, viu? Quando pede pra fechar,
0: fecha. Se você quiser abrir de novo, tem que pedir pra abrir. <risos> você viu não que é. ela nem lembra de nada, né, Ju? Ela, ela não lembra. tão bem que, tipo, encerrou tudo. Sim, essa avó aí é... É... é forte. Poderosa, Para Pra quem quer fechar, olha aí. Consigo chama uma verdadeira. avó,
3: chama uma avó. Ah, mas esse rolê aí de desejo, praga, ou seja lá o que for, de vó, de mãe, eu sou cabreiríssima. E eu, eu
2: respeito até a mãe dos outros. Se é a mãe de outra pessoa falando, eu tá bom. Eu, eu nem... Não,
3: gente. É mãe, é mãe, é vó, é vó. Acabou. E se a minha mãe virasse pra mim e falasse, a partir de hoje o seu corpo tá fechado, provavelmente ele ia tá mesmo. <risos> Gostei
1: muito, né? Que, que, que todos os potenciais assassinos serial killers respeitaram muito. A gente conseguiu contar as, as histórias todas até o final, ninguém nos incomodou. Gosto, gosto que impomos respeito à comunidade, né? <risos> Mas estamos terminando. Ah, passou tão rápido! Estamos terminando já mais um Aconteceu Comigo. Mas antes disso, se você não acompanha essas mulheres maravilhosas desse programa. Por gentileza, faça isso. Hoje eu vou começar, hein? Se você quiser me seguir nas redes sociais, arroba, underline, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eu também tô na Twitch. twitch.tv barra Se você quiser me seguir por lá também, a gente bate um papinho, a gente conversa. E, obviamente, também falamos desses causos esquisitos, não é mesmo? Mas eu vou passar a bola agora para a maravilhosa Jay. Jay, onde é que a gente pode te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Fale dos seus projetos paralelos.
2: Conta tudo. Vocês podem me encontrar na minha casa. Brincadeira.
0: É, uh, é convite.
2: Convidou, meia -noite. convidou, hein? A meia-noite. É, eu tô no Twitter, é, como Jean Grey, J-Y-N-G-R-E-Y. É, lá eu geralmente reclamo e falo dos meus cachorros. Também tô no Instagram, com a mesma roupa. Dean Lá eu também falo de, dos meus treinos, dos meus cachorros. Eu evito falar de física pra não assustar ninguém, mas vira e mexe tem eu falando de alguma coisa sobre física. Também evito falar sobre serial que para as pessoas não acharem que eu sou doida. Mas quem sabe não vem alguma coisa por aí. E eu também tô no mundo freak, né? Para que você Caso você não saiba, de vez em quando eu tô, tô no mundo freak falando de alienígenas. E eu acho que é isso. E muito obrigada por eu estar aqui hoje com essas mulheres maravilhosas. Juliana. A e a Nanda são mulheres que eu admiro demais. Então, muito obrigada pelo convite.
1: E se você não segue, vou fazer aqui um, uma observação, que a Jay acho que esqueceu. Se você não segue o Instagram no Mundo Freak, você pode ver a Jay lá com muita frequência, porque a Jay é a pessoa que faz indicações maravilhosas de literatura lá. Então, por favor, siga, curta, comenta, engaja o post dela, porque é só... Coisa fina.
2: Obrigada, né? Gio. Eu leio com muito amor e carinho e ainda me maquio no... é me maquio ou me maqueio.
1: Enfim. Esse verbo é horrível. Eu acho que é me maquio, tá? Esse verbo é uma <risos> conjugação zoada. É um daqueles irregularíssimos. É, é um horror.
2: Eu ainda me tô ali toda bonitinha no calor do satanás para ficar bonita para dizer para vocês qual é a indicação de hoje. Então, por favor, dê um likezinho lá quando puder. Obrigada. E obrigada, Gio, por
1: ter lembrado. Provavelmente com o Snow observando ela e julgando ela, Enquanto ela tá tirando a foto, então, por favor, vá lá e engaje. Com tá certeza. Bom? Muito bem. E também tivemos aqui hoje a presença dela, a maravilhosa Ana Babesca. Ananda Mida. Mida. para eu... nós. assim eu você tá se
3: sentindo.
1: Felícia. <risos> conte
3: para nós as suas redes sociais, seus projetos, enfim. Deixa tudo aí pra gente seguir você. Olha, se você quer me encontrar, é na linha 11 Coral. Brincadeira. Se você quer me encontrar, no Instagram é ananda__mida no Twitter é arroba Inominanda e se você quiser sentir no coração pode seguir também o arroba Rizoma Rosa, que é o meu ateliê de perfumaria botânica, em breve terei novidades por lá, então fiquem atentes beijo e é um grande prazer aqui gravando com três mulheres que eu amo muito, que eu admiro demais.
1: E por último, mas não menos importante, pois é a primeira dama freak, a criadora de todo este império maravilhoso freak, onde você passa medo, onde você dá risada, onde você chora, onde você se emociona.
0: Ira Croft. Olá, olá! Que programão, que maravilha, gente, foi muito bom, muito bom estar aqui entre essas mulheres, aqui na fogueira, com você, mulher que está nos ouvindo, com você, pessoa não binária, que está nos ouvindo, com você homem também, que está nos ouvindo. Muito obrigada, obrigada mesmo por esse programa, gente, foi demais. Eu estou muito feliz por estarmos aqui, dez anos depois, de Mundo Freak, num programa com mulheres naturalizadas, normalmente, sem... Sem campanha, sem vitimização, não, não falava que era isso? Pois é, estamos aqui nos nossos espaços, ocupando e distribuindo nossas vozes e com você nos ouvindo e apoiando. Para quem curtiu e quiser me seguir nas redes sociais, iracroft, arroba, iracroft, no Instagram e no Twitter. E sigam também, como a Ju bem apontou aqui, o Mundo Freak.com. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E aproveite e indique esse programa para uma mulher ouvir. Aproveita que é mês das mulheres. Estamos aqui fazendo podcast. Hoje é dia 8. Indica para uma mulher ouvir e vir conhecer essas mulheres aqui do programa e também as histórias que a gente conta. Obrigadão, Juju. É isso, e se você tem uma história, tem um
1: caos, tem alguma coisa para contar para gente, por favor, você vai fazer o seguinte, vai escrever um e-mail para contato arroba Ponto br E lá no campo do assunto, você vai colocar Aconteceu comigo e o título da sua história. Obviamente que você pode ficar anônimo tá bom? Não tem problema nenhum. Mas se você quiser, deixa o seu nome, deixa a cidade também onde você mora ou que aconteceu o caos, tá bom? E a gente também pede, por gentileza, que você escreva que você autorize o uso e a divulgação desse seu caos, tá bom? E estamos aqui pedindo para vocês mandarem essas histórias, esses causos, né insólitos. E lembra que a gente fez um um chamado especial também pra vocês, né? A gente quer saber causos, histórias regionais. A gente quer saber de lendas da sua cidade, coisas que aconteceram com alguém da sua família, com você mesmo, alguém que você conhece, mas que tenha a ver com alguma figura folclórica, alguma figura, digamos assim, da fauna e flora da tua região. A gente que tá recolhendo causos específicos desse, manda pra gente, não esquece, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo programa.
2: Não, não cemitério, hein? O amor de Deus.
1: Ah! Poder, né? É, faz o que você quiser. Mas onde gente... A gente vai ouvir o Evanescence chorar, amiga, e eu, eu tomar Cantina da Serra. Acho que tem
3: que ir sim, depois tem que mandar e-mail para contar no <risos> Boa, né? Devo, boa, exato. Ah. Ah, Pô, gente, mas to...
2: ah, eu sou, eu sou muito, muito caseira, gosto de usar o banheiro da minha casa. <risos> <risos>
0: Mas olha, Jay, no dia que você foi no cemitério e sentar assim, num túmulo de mármore, aquele mármore caro, sabe? Tipo Dubai, sabe? Aquele mármore caro mesmo, <risos> entendeu? Sabe, é um encontro. Pensa no encontro com a riqueza. Você não está no Dubai, mas você vai sentar ali no mármore, senta sua bunda ali. Hum, o mármore de Dubai. Eu gente... já tô imaginando os caras que vendem túmulo falando: Isso aqui, ó, é mármore Dubai. Ah! Ah!
3: Patrocínio!
0: Patrocínio a gente! A gente faz um mundo freak só de cemitério. Exatamente, você é empresa de mármore e empresa de cemitério. <risos> Ai, gente, não. a gente senta no mármore. E obrigada por esse aviso aí de
2: causas folclóricas, ajuda bastante. Nossa, ajuda demais.